0: a esta calurosa tarde de Buenos Aires 33 grados la temperatura un minuto pasó de las 6 ahora con el sol a full en la ciudad estuvo un poquito nublado hace un rato pero ahora está pleno pleno y la verdad que está muy picante la tarde en Buenos Aires como algunas porciones de la información incluso hubo algunos tweets de colegas dando por fallecido o anunciando la muerte de Carlos Menem, eso fue desmentido, pero el expresidente está con una arritmia severa y su estado de salud es delicado. Su hija Zulema eh, dijo que, eh, bueno, concretamente refiriéndose a él, papá está luchándola en un tuit personal en donde da muestras de que efectivamente el estado de salud de Carlos Menem está atravesando un momento delicado con una riña, por supuesto está internado. Siguen las cuestiones alrededor de la, de la vacuna, ¿no es cierto? Eh, ahora el ministro González García, que de no ser porque pertenece a un partido, agrupación, coalición, la verdad no sé cómo llamarlo, que no reconoce nada, no sé cuánto, cuánto tiene, ¿no? cuánto tiempo tiene para seguir siendo ministro, de hecho, bajo otras circunstancias más normales que las actuales, ya debería haber dejado su cargo. no Pero bueno, eh, desde ese lugar afirmó que están molestos con Pfizer, sería interesante saber con detalle eh, qué es lo que molesta. Eh, el que más se explayó allí es un diputado del kirchnerismo tucumano que responde a Mansur, eh, haciendo referencia a que, según el gobierno, los lineamientos contractuales fueron los sugeridos por el laboratorio, eh, que son los mismos que son aplicables a otros laboratorios eh, y que con los demás no hay inconvenientes, pero sería interesante que eh, Ginés González García eh, detalle claramente cuáles han sido las posturas del laboratorio que hizo 6.000 pruebas voluntarias en la Argentina con argentinos, eh, le presentó al gobierno como para que el gobierno se molestara. Me parece que estamos eh, en todo nuestro derecho de saber máxime eh, tratándose de la temática que se trata, ¿no? que, es la, que es la salud pública. Eh, a mí me gustaría redondear esto, saben que hoy es nuestro, eh, nuestro último programa del ciclo 2020, así que quisiera guardarme algunos minutitos para el final e ir directo a redondear esto que ayer, un poco espontáneamente, digamos, eh, y sin, sin el orden a lo mejor necesario que a mí personalmente me gusta de las ideas, lo ensayamos, pero como para que quede claro, eh, me parece que el kirchnerismo sigue viviendo en un mundo irreal, no por, por los relatos que inventa, sino digamos al revés, o mejor dicho al revés, además de eso, efectivamente vive en un mundo irreal por los relatos que inventa, porque se sigue manejando sobre el principio gebeliano de que una mentira repetida adecuadamente mil veces se transforma en una verdad. Entonces efectivamente vive en una burbuja de mentira. Pero más allá de eso, tiene una concepción global según la cual la guerra fría entre los dos famosos bloques que se armaron luego de la guerra, el bloque comunista soviético y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, no terminó. Saben que esa contienda, que se llamó fría justamente porque no tenía el calor de las balas, eh, fue liquidada eh, a mediados de los 90, ¿no es cierto?, pero quien mismo sigue creyendo que esa contienda no terminó. Eh, es más, creo que eh, cree que las imágenes del superagente 86 eh, son actuales, ¿no? Eh, y que es efectivamente eh, aún eh, visible que la humanidad tiene frente a ella dos modelos contrapuestos, pero ambos potables, para resolver sus problemas. No se enteró del colapso de la Unión Soviética, de la caída del Muro de Berlín y de las innumerables evidencias que ha demostrado con pelos y señales la realidad para, bueno, demostrar el rotundo fracaso del, del comunismo. ¿no? Son varias las vertientes que hay dentro del kirchnerismo que confluyen de, dentro de, 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 ese, de esa conclusión. En primer lugar, naturalmente, están los que creen sinceramente que eh, el comunismo no fracasó y que todo se trató de una enorme treta del marketing occidental, que con éxito convenció al mundo de que la historia o la discusión sobre las, la historia de las ideas más adecuadas para que la humanidad aplique a la solución de sus problemas había terminado se trata de gente o bien fanática o bien muy ignorante que continúa convencida de la cantinela marxista ¿no? a este subgrupo es obviamente eh, obvio digamos que no, no, no le bastaron los 350 millones de personas que mató el comunismo más del 70% de eso de hambre eh, para subsistir esas décadas que subsistió en básicamente el, lo que se conoció como el bloque soviético no se convencieron de las paupérrimas condiciones de vida que tenían las personas que vivían detrás de la cortina de hierro cuando se las comparaba con las que disfrutaban las personas que eran iguales a ellas pero que estaban del lado del mundo libre esa vida propia de otras épocas del mundo eh, fueron las que gobernaron a la Unión Soviética y a los, partidos, a los partidos, a los países de su órbita durante siete décadas y hemos visto imágenes grises de una pobreza increíble con gente oculta, llena de miedos y secretos que fue la que imperó en esa parte del mundo gracias al, al marxismo. Imágenes que contrastaban con el vigor occidental, con la vida multicolor del, del oeste, con la creatividad, la movilidad, la inventiva y con la alegría propia de la libertad que se respiraba justamente en el hemisferio occidental. Y Quienes observábamos esas imágenes no podíamos creer cómo alguna vez el mundo había tenido alguna duda sobre la superioridad práctica y moral del sistema de vida libre. ¿no? Los contemporáneos que vivimos esos años, vimos cómo terminó todo, ¿no? con gente rompiendo a martillazos la, el muro de la vergüenza, con millones abrazando las diferencias de la libertad, pero también las oportunidades que ofrece la libertad para vivir bajo las determinaciones que, que tomen las propias personas y no bajo el yugo de una bota autoritaria. También están dentro del kirchnerismo, o sea, hasta ahora nos referíamos a los que, digamos, están convencidos de que eso todavía es posible. También están los que quieren persistir en estas ideas por conveniencia, es decir, los vivos que saben que de restaurarse un régimen como ese, formarán parte de una nomenclatura privilegiada que va a acceder a todos los privilegios con claras diferencias sobre la vida del hombre común, tal como sucedía en la Unión Soviética y en todo su imperio satélite. De estos también hay muchos en el kirchnerismo. Y también están los resentidos, los envidiosos, a quienes les resulta químicamente intragable que un sistema que no sea el suyo produzca riqueza mientras el suyo solo produce miseria, son personas ignorantes, enroscadas en una furia que no tiene demasiada explicación y que con tal de no admitir el éxito que día a día produce la libertad van a hacer cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, por insistir con un sistema fracasado y con la reivindicación de aquellos que aún lo representan hay personas también que reúnen todas esas características juntas, es decir, que son personas que creen sinceramente en el marxismo, que además aspiran a integrar la nomenclatura privilegiada y que tienen un profundo resentimiento y envidia por los logros del, del sistema libre. Toda esta bolsa, digamos, de gatos está presente en el kirchnerismo Gente ignorante, resentida, llena de odios y viva que ve claramente la posibilidad de un gente, ¿no es cierto? Y esta gente no tiene límite cuando hay que transmitir la idea de que la discusión sobre lo que es mejor para el mundo no terminó y que el comunismo aún sigue en carrera. Y esta visión de naturalmente de la continuidad de la guerra fría y de la vigencia de una lucha entre dos sistemas repito, antagónicos pero con aparentemente cosas buenas para mostrar de los dos lados, también existe fuera de la Argentina y fuera del kirchnerismo porque si bien uno se fija los antiguos protagonistas de los dos bandos siguen más o menos en su lugar con otros nombres y otras tácticas fuera de la Europa Oriental, eh, que era soviética antes de la caída del muro de Berlín y del desmoronamiento de, de la Unión Soviética, fuera de la parte que ahora está incorporada a la Unión Europea y que son países libres como Polonia, la República Checa, eh, Croacia, Eslovenia, Estonia, Eslovaquia, el resto de los países, empezando naturalmente por Rusia y China, siguen ofreciéndoles a los ignorantes, resentidos y a los envidiosos y también a los vivos, una referencia, una opción de referencia a dónde ir a apoyarse cuando se trata de oponerse al sistema de vida naturalmente representado por eh, el sistema de vida norteamericano. cierto Y este planteo profundo, quiera si sí o no, tiene manifestaciones estúpidas prácticas y cotidianas en todos los campos de la vida de un país donde ese conjunto de ignorantes, resentidos, envidiosos o vivos ha logrado hacer pie. Todo esto obviamente tiene un impacto con este tema de las vacunas porque en principio parecería que si hay un tema con el que no hay que joder es con la salud de todo un país. Si hay un campo que no debería estar expuesto a estas pelotudeces ideológicas es justamente el de la salud pública. Pero no, ahí también esta pequeñez mental mete la cola y ayudado seguramente por el hecho de que de paso cañazo, con estos regímenes oscuros y poco transparentes, se pueden hacer suculentos negocios sin que el pueblo se entere, toda esta horda de ignorantes, resentidos, envidiosos y vivos se ha lanzado a atar a la Argentina a la suerte de la vacuna rusa. El mensaje más o menos lo podríamos traducir que yo ayer algo les leí de este señor del gobierno que hacía referencia a los occidentales, ¿no? Por eso yo digo que siguen con Maxwell Smart. Entonces yo lo resumiría con esta frase. Así que los occidentales tienen sus vacunas como Pfizer, Moderna, Oxford, todos con ese intragable y sacrílego sello anglosajón. Bueno... Nosotros también tenemos la nuestra, la Sputnik B, y es la que vamos a traer a la Argentina, y de paso nos hacemos unos negocitos con la clásica opacidad del régimen de, de Putin. ¿no? Y ustedes me dirán, pero no puede ser, ¿no? ¿Qué, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo eso. Que nada supera la mezcla de ignorancia ciega de un ideologismo obviamente gastado, porque no ha producido un solo buen fruto en, en 100 años, con la posibilidad de hacerse unos cuantos millones fruto de un oscuro negocio nuevo, ¿no? Porque seremos marxistas, ignorantes, envidiosos, pero no somos pelotudos, ¿no? Y somos lo suficientemente vivos como para no perder las oportunidades que pierden aquellos que creen en la libertad y los que privilegian lo mejor, para la salud de todos este me parece que es un resumen ¿no? esta idea kirchnerista de que todo eso que colapsó que se vino abajo dando pena humilladamente dando lástima no, sigue vigente y es posible oponerlo al régimen libre esto es lo que tienen en la cabeza eh, en, muchas, en muchos casos lo hacen alguna minoría porque cree de verdad, otro porque son un conjunto de vivos que sabe que si se anotan ahí pasan a ser una clase privilegiada eh, y otro por los negocios. ¿no? Así que bueno, veremos cómo termina esta historia para la Argentina. Mientras países como Chile, Ecuador, México ya tienen fecha de vacunación con las vacunas que han sido eh, más probadas por la ciencia desde que comenzó todo este circo. ¿no? Presentamos el programa, estamos de regreso en un minuto. 32 grados y medio en la ciudad. En laboratorios.